0: Olá, boa noite. Está começando o TV Paraguaçu Notícias. Hoje
1: é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, dia do jornalista e dia mundial da saúde.
0: Veja na edição de hoje. Bandeira verde na conta de energia elétrica vai reduzir tarifa em 20%.
1: Trabalho remoto pode ser estendido a estagiários e aprendizes.
0: Ex-prefeita de Paraguaçu Paulista recebe medalha Ruth Cardoso.
1: Pesquisa para as eleições presidenciais aponta Lula 15% à frente de Bolsonaro.
0: Declaração anual do MEI deve ser feita até o fim de maio. Quem não entregar o documento no prazo,
2: que é até dia 31 de maio, corre o risco de ficar com o CNPJ irregular e ainda pagar multas e juros. Dúvidas podem ser esclarecidas aqui no Sebrae de Paraguaçu Paulista.
1: Senadores debatem atendimento médico remoto no Brasil.
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o fim da bandeira de escassez hídrica em vigor desde setembro do ano passado e que gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
1: Com o fim da bandeira, não haverá mais a cobrança de taxa extra na conta de luz. A medida entra em vigor já a partir do dia 16 de abril. Já havia uma previsão de que a bandeira de escassez hídrica terminaria no final deste mês, mas a medida anunciada antecipa a redução em cerca de 15 dias. A perspectiva do governo é de que a bandeira verde vigore até o final do ano.
0: O trabalho remoto ganhou destaque durante a pandemia, quando foi adotado para evitar aglomerações em empresas e escritórios. Agora passou a ser uma realidade brasileira e com regras previstas em uma medida provisória do governo federal.
3: O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia. E mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que segundo ele, traz muitas vantagens.
4: Eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho três filhos, então tem que levar a criança na escola. Para fazer toda essa logística, o trabalho em casa realmente fica muito mais fácil.
3: O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiúcia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou trabalho 100% remoto há dois anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500 para que o empregado monte uma estrutura em casa. E a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores
1: marcam, registram né, as batidas, então entrada, almoço, saída.
0: É, se tornou um diferencial o teletrabalho na, a, na, na atração e retenção
4: de talentos dentro das empresas. A
1: seguir, ex-prefeita de Paraguaçu Paulista recebe medalha Ruth Cardoso.
0: E pesquisa para eleições presidenciais aponta Lula 15% à frente de Bolsonaro. Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Paraguaçu Paulista e região. A previsão para essa sexta-feira em Paraguaçu
2: Paulista e toda a região é de sol e aumento de nuvens de manhã, com bancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo a Agência Climatempo, a temperatura em Paraguaçu Paulista fica entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 44 e 82%. A sexta-feira, na cidade de Assis, também deverá ser chuvosa e a temperatura fica entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 85%. E a temperatura na cidade de João Ramalho fica entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 43% e
1: 80%. Uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2022 divulgada hoje Traz no cenário com o maior número de candidatos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 29%.
4: Pesquisa Quest Genial para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quinta-feira, traz, no cenário com maior número de candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, com 29%. Depois, aparecem Sérgio Moro, União Brasil, com 6%, Ciro Gomes, PDT, 5%, André Janones, Avante, 3%, João Dória PSDB e Simone Tebet, MDB, 1%. Além disso, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou não iriam votar. Outros 5% se declararam indecisos. O cenário inclui o ex-juiz federal Sérgio Moro, que na semana passada migrou do Podemos para a União Brasil e afirmou ter desistido da pré-candidatura à presidência. Moro, depois, disse que não desistiu de nada, declaração que foi rebatida por uma ala do União Brasil. Esta pesquisa da Quarte Genial foi realizada por meio de entrevistas face-a-face face, com 2 mil entrevistados entre os dias 1 e 3 de abril com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.
0: A ex-prefeita de Paraguaçu Paulista, Almira Ribas Garmes, foi condecorada na tarde de ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, com a medalha Ruth Cardoso. A cerimônia contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, que fez a entrega da premiação.
6: Existe no Estado de São Paulo um conselho da condição feminina do Estado de São Paulo. E eu fui indicada por elas. É um, é um conselho é, por, é, com membros da sociedade civil, né, é, com representações, e eu fui indicada por elas é, nessa luta pela mulher. E, na verdade, eu é, achei bastante interessante, porque eu não sendo da capital, não sendo. Né, São Paulo paulistana né? É, quatrocentão e eu sou uma mulher do interior de uma cidade relativamente pequena como é paraguaçu e foi contemplada com esse com essa condecoração que muito me honra até porque leva o nome de um ícone né é sempre lembrada, a doutora Ruth cardoso né esposa do fernando henrique cardoso que foi presidente da república por dois mandatos então, ela foi a primeira-dama de 1995 a, dois, a 2003. E, e é interessante que ela foi a primeira esposa de Presidente da República que tinha um nível superior, antes dela ninguém. E ela criou a Comunidade Solidária, e o interessante é que ela se engajou nas políticas eh, sociais e foi impondo gradativamente essa modernização do sistema associado, do assistencialismo do Brasil. É, era bastante arcaico, né? nós estávamos vindo da é, LBA, né? Legião Brasileira de Assistência, e que a esposa do Presidente da República era presidente, mas era bem assistencial. E ela fez com que gradativamente fosse mudando isso, e, e foi realmente uma mudança vista é, de uma maneira bastante forte a ação social pela sociedade e a sua intelectualidade foi reconhecida tanto no brasil como em todo o, o, é, o território internacional né e, e o interessante dela que é uma, uma das coisas que me inspirou bastante é que ela não se deslumbrou com o título de primeira dama ela até é, não gostava desse título. Eu não sei se é a influência dela, mas eu também nunca gostei. Sempre achei assim meio estranho é esse negócio de primeira-dama. Falei, a gente é a última dama, a primeira para trabalhar. <risos> Isso, então é uma honra muito grande estar recebendo.
1: E veja a seguir. declaração anual do MEI deve ser feita até o fim de maio.
0: Senadores debatem atendimento médico remoto no Brasil.
5: Maria Ângela. Comida com gostinho de mãe? Só no restaurante Terceiro Tempo em Paraguaçu Paulista Tempero caseiro especial para o seu almoço Atendendo de segunda a sábado Com prato feito,
1: comercial e marmitex Quem tiver cadastro como microempreendedor individual Deve fazer a entrega da declaração anual até o, de, até o fim do mês de maio o documento é referente ao exercício financeiro de 2021 e deve ser enviado por meio da internet. Veja os detalhes na entrevista com o agente de atendimento do SEBRAE, Wilton Ferreira. Então, a
7: declaração é uma das obrigatoriedades do microempreendedor individual, tanto ela quanto o pagamento no dia correto do DAS. Esses são, o, o, os, são as, as coisas mais importantes que tem o um microempreendedor. Tem que fazer.
2: É, Wilton. As pessoas precisam declarar até quando essa, esse
7: rendimento? Então, tem até o dia 31 de maio para estar tá realizando esse, esse, essa declaração. Só não deixar para a última hora, porque na última hora lota e talvez a gente não consiga atender todos.
2: Agora, Wilton, o que acontece com a pessoa que não faz a sua declaração de rendimento? O
7: microempreendedor que não faz a, a sua declaração, ele sofre uma multa e pode sofrer uma, uma baixa na MEI. Então, é interessante estar fazendo, fazendo no período correto.
2: É, acontece o caso de alguém perder o MEI por conta de não fazer a declaração?
7: A, a MEI pode ficar inativa. Dependendo da quantidade de tempo que o microempreendedor está sem declarar, ela pode ficar inativa.
2: A Wilton, fala pra gente qual o valor total que o microempreendedor pode declarar.
7: O microempreendedor ele não pode ultrapassar R$ 81 mil, reais, que é aproximadamente R$ 6.500 mensal.
2: Agora, Wilton, falando um pouquinho de Paraguas Paulista, é, muitas pessoas já se regularizaram e já fizeram a sua declaração de rendimentos?
7: Sim, bastante. Uma, uma grande parcela dos microempreendedores já veio, mas ainda falta uma porcentagem bacana. Então, a gente está chamando para ver um, um, um pouco com antecedência, para não deixar para a última hora.
2: Bom, como você disse, a gente tem aí até dia 31 de maio, tem um pouco menos de um mês aí para as pessoas se regularizarem e não deixar para a última hora, né? Agora, eu queria que você falasse para a gente o horário de atendimento aqui do Sebrae e o telefone para contato, Sim.
7: Nosso horário de atendimento é das 8 às 11 e das 13 às 16h30. Nosso telefone para contato é 99608-2415. É.
2: Agora, Wilton, só uma coisinha que eu estava me esquecendo. Quais os documentos as pessoas precisam trazer para
7: fazer essa declaração? Legal, cara. Ó, essa é uma boa pergunta. Os, do os documentos principais são o rendimento total é, realizado no ano passado, o rendimento total que o, o microempreendedor teve no ano de 2021... E o seu CNPJ. São esses documentos que a gente tem necessidade para estar tá fazendo a declaração. A
0: Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu nesta quarta-feira, em audiência pública, o projeto de lei que regulamenta os serviços de telesaúde no Brasil. O texto dá respaldo legal para que o SUS e os serviços de saúde privada possam oferecer o atendimento à distância aos pacientes.
3: O isolamento e a restrição ao contato impostos pela pandemia de covid-19 aceleraram o uso do atendimento à saúde à distância, mas a autorização foi emergencial e precisa ser regulamentada. Médicos e representantes de conselhos, associações e do Ministério da Saúde destacaram o potencial da telesaúde no melhor atendimento dos pacientes, sobretudo aqueles em regiões de difícil acesso.
2: A gente entende, então, que a telesaúde reduz esses deslocamentos, evitando filas, melhorando o acesso, reduzindo desperdício com esses cursos de deslocamento e que nós temos é uma altíssima satisfação do paciente que tem um acesso mais veloz, consegue resolver os seus problemas de saúde de forma bastante é, é, importante nesse sentido. A nossa expectativa para o ano de 2022 é que 30 milhões de pessoas deixem de procurar pronto-socorro por ter a opção de fazer uso da telemedicina, pronto-socorro e pronto-atendimento. Quem trabalha no sistema de saúde sabe o impacto que é tirar 30 milhões de pessoas do pronto-socorro. O impacto não é só pelo acesso facilitado, mas também por menor tempo de diagnóstico, por menor tempo para o início do tratamento, para melhoria e aumento do segmento desses doentes, independente da sua faixa etária. Isso traz um enorme impacto para o nosso sistema.
4: A telemedicina oferece a oportunidade do retorno a uma medicina narrativa, na qual a conversa com o paciente ajuda a extrair uma parte importante da história de, que, de quem é essa pessoa e onde ela se insere e qual é o seu sofrimento. Assim, é possível entender, primeiro, ficando menos dependente dos exames e focar mais na necessidade do paciente.
1: Termina aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Nos vemos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região.
0: Acesse TV Paraguaçu. <risos>